0: Shabbat 6, la definición de los cuatro dominios. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Daf Yomi. Continuamos en de Shabbat, por supuesto, y si bien habíamos empezado en Shabbat 2 hace unos días con las definiciones generales de los dominios, para que conozcan un poco de qué versa, por lo menos, esta primera Mishnah de, de Shabbat, Aquí aparece en nuestro DAF, en la mitad de la página 6A, una tosefta. Recuerden que tosefta significa agregado y hoy en día es un libro que complementa de alguna forma en algunos casos, o contradice, o rellena, o está a la par de alguna forma de la Mishnah escrita seguramente unos años después, pero con tradiciones anteriores incluso a la época de la Mishnah de comienzos del siglo III de la Era Común. Y en este caso es una tosefta muy importante porque nos aclara muchas cosas de que la Mishnah o la quemará da por obvio. Y en comienzo Tanorra, banan, así enseñan nuestros maestros en la tosefta, Arbar Shuyot la Shabbat. Hay cuatro dominios en Shabbat. Oh, ¿Por qué? Porque nuestra Mishnah empieza diciendo que está prohibido que un pobre entre y le dé algo desde el dominio Público al dominio privado a una persona que está dentro y la persona que está dentro no le puede dar algo que él de afuera. Pero no entendemos en qué contexto esto está prohibido. Y acá esta Tosefta nos dice, ah, el tema es que hay cuatro dominios en Shabbat. Hay cuatro eh, lugares diferentes en Shabbat. Reshut Ayahid, el dominio privado. Reshut Arabim, ar dominio público. Carmelit, eh, un punto intermedio que no es ni un dominio privado ni un dominio público. Un Mikom Patur y un lugar libre de alguna forma y te explica que es cada uno veis y reshuta yahid, y qué es exactamente un reshuta yahid? harid seu amok asarab erachab arbaa vehen geder seu gaboa asarab erachab arbaa so ir reshuta yahid gumura qué es un reshuta yahid gurra qué es un definitivo y completo reshuta yachid es el siguiente es eh, un algo no sé haces un pozo en el suelo que tiene más de cuatro eh, puños de distancia 40 centímetros de ancho por 40 centímetros de largo y eh, un metro de profundidad aproximadamente eso es un reyute y o también una estructura hacia arriba en el cual tiene por lo menos una caja imagínense o una pequeña habitación que tiene 40 centímetros por 40 centímetros y tiene paredes de por lo menos un metro Esto es un reyuta y eso es lo que llamaríamos un dominio privado que hoy ejemplo clásico no son lugares tan chiquitos sino que es una casa de familia eso es lo que diríamos hoy. Beizo y Reshut Arabim, se pregunta la Tosefta, ¿qué es un Reshut Arabim? Sartia, que es eh, una, una calle principal de la ciudad, Upaltiak dola, y una plaza muy grande, Umeboot, Amefulashinzo y Reshut Arabim Mura, y también los pasajes que están abiertos en todos sus costados. Esto es un Reshut Arabim Mura, es un Reshut Arabim completo. ¿no? Entonces, ¿qué es un eh, dominio público completo, estrictamente hablando? Es un lugar. Eh, eh, grande, extendido, que no tiene paredes que lo delimitan. Luego la Tosefta, eh, la, eh, Tosafot, perdón, no la Tosefta. Recuerden que Tosefta es este libro que hablábamos recién, complementando a la Mishnah de los primeros siglos de la Era Común. Y Tosafot son los comentarios eh, de los nietos y estudiantes de Rashi al Talmud, que también significa agregados en ambos casos. Eh, los Tosafot agregan que tiene que ser un lugar para hacer un a rabim gamur, que pasen 600.000 personas. Es decir, un reyute de es un lugar que no pasen muchas personas, que es un lugar familiar, privado y demás. Y un reyute arabí, un dominio público general, tiene que ser un, dominio, un lugar en el cual pasen abundante cantidad de personas diariamente, como es una plaza pública en medio de una ciudad, o una calle central, o los pasajes grandes que no están cerrados en, con las ciudades o las ciudades las antiguas. Estos son los dos reyuyot que son de origen de la Torá, que su origen está en la Torá. Y acá nos dice eh, la tosefta. Dice, y esta es la provisión. La provisión es entrar o sacar un objeto, cualquiera sea el objeto, de uno de estos dominios privados al dominio público o el dominio público al dominio privado. Y si metió algo y sacó algo por, digamos, de forma negligente, sin saberlo o por error, Hayab Hattat, en los tiempos que había el existía el templo de Jerusalén, tenía que traer un sacrificio por su transgresión, que la hizo sin intención. Bemezid, si lo hace con intención, Anush Karet Benizkal, eh, recibe dos, eh, si, lo hice con, si lo hizo con intención, con premeditación, que no le importó esta transgresión, igual sacó un objeto de un lugar al otro. Su transgresión, su castigo pueden ser dos. Si lo hizo, si lo hizo sin que haya atrás, sin que le adviertan a la persona y sin que haya idim, sin que haya testigos. De, de esa atra, de, ese, de esa advertencia, Su, eh, el castigo es karet, que karet es, en los tiempos bíblicos era el ostracismo, pero inter, reinterpretado por la tradición rabínica que es muerte por el tribunal celestial. Pero si lo hizo, si ya la persona se le advirtió con testigos y todo, y aún así transgrede, en los tiempos que existía el Beitín, ya no se hace más esto y demás, Benizkal es apedrada esa persona por esa transgresión, por transgredir una ley de Shabbat. Ahora bien, Abal Ayam ubica. Vistavnit, vea Carmelit que Arabim ve lo que dice. Ahora bien, pero el mar, por ejemplo, o un campo, el mar en el cual, si bien es un lugar abierto, no pasan 600.000 personas todo el tiempo, o un campo que pasan algunas que otras personas, no son lugares estrictamente eh, transitados, que eso en Rajuta a por sobre todo, hay gente que lo entiende de una forma incorrecta, pero Rajuta y Rabin tiene que ser un lugar fuertemente transitado. Pero el mar o un campo no eran transitados por 600.000 personas, por lo cual tienen un din diferente, una ley diferente, que es Carmelit. Carmelit es un punto intermedio. No es como ni un reyut Rabim, no es como un reyut yahid Be'in no Tampoco se podría uno mover objetos de un lugar al otro ahí mismo. Be'in nasa benatam no, patur. No, uno no podría... Eh, llevar cosas ahí dentro del carmelit pero no estaría patur patur recuerden que significa exceptuado patur sur estás exceptuado pero aún así está prohibido es decir según la ley de la Torah no habría problema en mover un objeto en un carmelit pero los rabinos aún así lo prohibieron lo mismo es Tal como no se puede mover un objeto ahí adentro, no se puede tal tel un objeto ahí adentro, tampoco se puede de un carmelit mover algo a un reshut a Yajid, o de un carmelit mover algo de un reshut a Rabim. Si lo hace, igual la persona está patur, recuerda, está aceptada, a bar balasur, sin embargo está obligado y es una transición a nivel rabínico y no bíblico. Y la diferencia es muy importante, como veremos en los próximos días. hatzeroche eid, Irbu mutarim lo Irbu Azulim. Ahora, eh, la Tosefta agrega algo que es muy importante para la halajá de nuestros días también, que nos cambia la vida, a muchos judíos observantes, es el eh, rabim, patios comunes entre mucha gente, o pasajes, ¿no es cierto? Antes las casas estaban construidas, casas de un lugar al otro y en el medio algunos pasajes, que no estaban, si no están abiertos del todo, es decir, si tienen algún tipo de cerramiento en alguno de los costados, por lo menos, irbu se hace un erub lo que se llama el Hatserot es, si se los transforma de alguna forma, que después vamos a estudiar en las próximas semanas y meses en muchos detalles, se los transforma, se los une de alguna forma con un objeto físico y con, una, con un acto legal, eh, se los une a todos esos patios o pasajes, las personas pueden mutarim, pueden cargar objetos ahí y de ese espacio... ...que se transformó en un dominio privado... ...también pueden entrar a sus casas y demás... ...lo Erbú, azurim... ...pero si no hicieron el Uru, ...tienen prohibido eh, mover objetos de un lugar al, al otro. Otra de las discusiones eh, interesantes... ...para, para sumar un, un solo un solo detalle... ...es eh, qué pasa con el midbar... ...qué pasa con el desierto. Eh, en el desierto hay un debate... Algunos dicen que el desierto es como un carmelit. Sería como un carmelit. ¿Por qué? Porque esa es la posición del Rashba, porque no, no pasa mucha gente por el desierto. Sin embargo, el Rambam dice que el desierto sí pasa mucha gente. Entonces sería como un a Arabim esta discusión es más teórica porque la mayoría de nosotros no es que vivimos en un desierto o allendo a un desierto. Pero es interesante porque, porque toda la idea de 600.000, que tengan que pasar 600.000 personas, tiene que ver con aquel número arquetípico que se dijo en la Torá, que había 600.000 judíos, hombres mayores de 20 años, que salieron de Egipto y, y estuvieron caminando por el desierto. Entonces ese es el número arquetípico que se utiliza para decir una gran masa de personas que se mueve por un espacio... Eso es lo que se considera un reshut a rabim, un espacio eh, público abierto. Y a Jarón a Harón, Habib, solamente para terminar, un detalle. Eh, hay una discusión que tiene que ver con algo que tiene que ver con Maceja Shabbat, que no quiero entrar en detalles, y dice que alguien encontró, de Amar Rab, que Rab encontró, Matsati Megilat Setarim beir Rabihia, que encontró un rollo de los secretos en la casa de Rabihia. Y qué es este, que ahí en los rollos de los secretos se hablaba que había 39 tareas prohibidas en Shabbat. ¿Sí? Esto después vamos a ver en las próximas semanas cuáles son estas 39 tareas prohibidas en Shabbat, siendo una de esas la que estamos analizando en detalle, que es Ochaa, que es mover cosas de un dominio privado a un dominio público. Pero, ¿qué es esta Megilat Setarim? ¿Qué es este eh, rollo de los secretos? Eh, eh, explica Rashish que eran eh, pequeños escritos en los cuales, en los momentos en los cuales existía la prohibición de poner por escrito la Torah oral, porque nosotros tenemos la Torah escrita, que son los cinco libros de Moshe, y la Torah oral, que es la Mishnah, la Tosefta, el Talmud, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Pero por qué era llamado Torah oral? Porque en un momento estaba prohibido ser puesta por escrito. Eso debía permanecer oral para siempre, pero en un momento se decidió poner por escrito, pero antes de ese periodo, los rabinos únicamente escribían en pequeños eh, libros, en pequeños meguilotes, en pequeños Rollos, y después escondían algunas leyes generales de la ley para no ser olvidadas, y luego lo escondían. Y en una escondieron que en Shabbat hay 39 tareas prohibidas: esta es Megillat Zetarim.